0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Vielleicht ist es sowas wie das Gegenteil von Beurteilen, Bewerten und Genau Wissen. Vom Staunen ist die Rede, wenn die Augenbrauen unwillkürlich so ein bisschen hochgehen. Was genau ist das eigentlich für ein Zustand? Innehalten. In den Moment versinken, alle Sinne auf Empfang schalten für das Wunderbare, vielleicht auch Unbegreifliche oder sogar Überwältigende. Simon Demmelhuber über das Staunen und den Anfang, der in jedem Staunen liegt.
2: Der Mund offen, die Augen groß, Brust,
3: Arme, Beine, reglos, starr. Ah! Die Zeit steht still. Es gibt nur diesen Moment, der selbstvergessen überfließt.
0: Wir träumen. Träumen hellwach, mit allen Sinnen auf Empfang gestellt. Oh! Wir
2: staunen. Es geschieht von selbst. Niemand muss es lernen. Niemand muss es suchen. Es findet uns. Das Staunen ist einfach da. Wie Freude, Trauer, Zorn und Angst. Manche sagen, es holt uns heim,
3: in eine Wirklichkeit hinter den Dingen. Nicola Gess ist Professorin für Literaturwissenschaft an der Universität Basel und erforscht, wie sich das Staunen in der Dichtungskultur und Geistesgeschichte niederschlägt. Auch für sie ist das Phänomen zunächst ganz allgemein eine Gefühlsregung, mit der wir auf das Ungewohnte, Überraschende, Neue reagieren.
1: Das Staunen gehört zur emotionalen Grundausstattung des Menschen. Man spricht ja auch viel vom Staunen der Kinder. Jeder von uns hat das auch schon beobachtet. Wie Kinder staunen über Dinge, die uns ganz selbstverständlich sind, weil wir sie natürlich schon lange kennen, weil wir uns an sie gewöhnt haben.
0: Da ist etwas, das ich nicht kenne. Eine Fremdheit, die mich erschüttert und erstarren lässt. Etwas, das sich anfühlt wie Furcht und Schweben zugleich.
1: Das ist eine paradoxe Zeitlichkeit, die sich mit dem Staunen verbindet. Einerseits das Moment der Plötzlichkeit, der plötzlichen Konfrontation, also so ein so Moment auch des Schrecks, des Schocks. Aber dann paradoxerweise gleichzeitig in diesem Innehalten diese Dehnung des Augenblicks, dieses Einfrieren sozusagen.
3: Hinter der tranceartigen Starre steckt das limbische System. Dieser Gehirnkomplex erledigt Aufgaben bei der Verarbeitung von Sinnesreizen und Gedächtnisinhalten. Er ist außerdem für die Zeitwahrnehmung zuständig und greift in Bewegungsabläufe ein, wenn wir heftige Emotionen durchleben. Der offene Mund, die aufgerissenen Augen, das Einfrieren, die Zeitdehnung.
2: Das Staunen treibt ziemlich viel Aufwand. Wozu das alles? Damit wir denken. Was ist da? Was tut es? Was will und was taugt es? Wir begreifen nicht, was uns widerfährt. Wir tappen im Dunkeln, taumeln ins
3: Leere, fallen ins Nichts. Wir staunen. Das limbische System antwortet auf einen Sinnesreiz, den es nicht einordnen kann. Die Mustererkennung versagt, das System stolpert. Eine potenziell bedrohliche Situation bedarf Erklärung. Dazu stößt das Körperstaunen geistige Prozesse an, die darauf zielen, Unbekanntes zu bewerten und einzuordnen.
1: Staunen ist auch als ein kognitiver Affekt beschrieben worden, das hört sich erstmal widersprüchlich an, aber es geht einfach darum, dass Staunen ja in der Regel Anstoß zum Nachdenken ist oder Anstoß zur Erkenntnissuche, das ist auch ein ganz alter Topos, den man schon in der Antike findet, wo Staunen als Anfang der Philosophie gedacht wird, das heißt in gewisser Weise bewegt sich das Staunen auf der Grenze zwischen Sensation im Sinne von äh, unmittelbarer sinnlicher Erfahrung und unmittelbarer Affektempfindung und Kognition äh, zwischen Überwältigung und Neugier, zwischen Nichtwissen und Wissen. Es bewegt sich auf dieser Grenze und das macht es sehr interessant, sich mit diesem Affekt näher zu beschäftigen.
2: Mit dem Staunen beginnt das Fragen, mit dem Fragen beginnt das Nachdenken. Erst über greifbare Sachen, dann über Vorstellungen jenseits der sinnlichen Erfahrung. Was bewegt, was belebt die Welt? Welche
0: Natur haben Menschen und Götter? Warum ist überhaupt etwas und nicht
2: einfach nur nichts? Mythos, Metaphysik, Religion, alles im Schlepptau des Staunens. Kein Wunder, dass die Denker der griechischen Antike das gebärfreudige Gefühl als Beginn des Strebens
3: nach Weisheit betrachten. Im vierten Jahrhundert vor Christus sucht Aristoteles nach den Prinzipien des Seins. Dabei stellt er auch die Frage, was Menschen dazu bringt, über Sichtbares und sogar Unsichtbares nachzudenken. Der Philosoph findet
2: nur eine Erklärung. Die menschliche Seele strebt von Natur aus nach Wissen und leidet unter ihrer Unwissenheit. Sobald sie auf Unverstandenes trifft, widerfährt ihr ein schmerzlicher Affekt, den Aristoteles griechisch Taumatsein nennt, und wofür wir die Wörter Verwunderung, Staunen, Irritation verwenden. Denn Verwunderung
0: bewegte anfangs wie noch heute die Menschen zum Philosophieren, indem sie zuerst über unmittelbar unerklärliche Erscheinungen staunten und dann über Größeres wie den Lauf des Mondes, der Sonne und Gestirne oder die Entstehung der
2: Welt nachdachten. Wir staunen, sagt Aristoteles, weil wir nach Erkenntnis dürsten. Und unser Unwissen beenden wollen. Das ist der Anfang, der Anstoß. Damit fängt alles an. Dabei darf es aber nicht bleiben. Denn der Zweck der Philosophie besteht ja darin, das Nichtwissen
3: und damit auch das Staunen aufzulösen. Auch Platon würdigt das Staunen als Auslöser und Grundhaltung des philosophischen Denkens. Doch hier enden die Gemeinsamkeiten. Für Platon ist der Staunen nicht nur Anstoß, sondern auch Erfüllung der Erkenntnissuche. Dieses finale Staunen stellt sich ein in der ekstatischen Schau der ewigen Urbilder, die unsere konkrete Wirklichkeit vorbilden.
1: Das ist dann das Staunen des Wissenden, das mit dem Gegenstand des Staunens zu tun hat, der dann an sich staunenswert ist, also beispielsweise die Sphäre der Ideen. Und später äh, findet man das auch in theologischen Kontexten wieder, ne? also das Staunen gegenüber allem, was mit dem Reich Gottes zu tun hat.
3: Die Kirchenväter der Spätantike und des Mittelalters übernehmen beide Lesarten. Auch ihnen gilt das Staunen als affektiver Ansporn, der die denkende Seele dazu drängt, ihr Unwissen abzulegen und die Wahrheit des Seins zu ergründen. Aber das Unwissen der Antike gibt es nicht mehr. Die Wahrheit ist den
2: Christen bekannt. Sie ist offenbar geworden in der Menschwerdung, im Opfertod, der Auferstehung und Verklärung Jesu. Offenbar geworden im Geheimnis der Eucharistie, in der Sündenvergebung, im Wunder der heiligen
3: Dreifaltigkeit. Mit dieser fundamentalen Verschiebung geht eine spezifisch christliche Deutung des Staunens einher, die deutlich platonische Züge trägt. Das Staunen über die Vollkommenheit des Schöpfers, die Schönheit seiner Werke und die wundersame Ordnung des Weltenbaus stößt auch im Christentum das Nachdenken an. Aber dieses Staunen löst sich nicht auf, es verdichtet sich, wird intensiver, je tiefer, je liebender sich die suchende Seele in Gott versenkt. Die höchste Steigerung erreicht das staunende Sinnen in der Schau Gottes.
2: Die visio beatifica, die immerwährende selige Verzückung, ist eigentlich dem Jenseits vorbehalten. Einigen Auserwählten wird sie aber schon zu Lebzeiten als Vorgeschmack ewiger Glückseligkeit zuteil.
3: Das verzückte Staunen der gotterkennenden Seele ist keine Kapitulation der Vernunft, sondern ihr äußerster Vorstoß und höchster Triumph. Mehr Fülle, mehr Erfüllung als das im Seinsgrund gebettete Gottesstaunen ist dem irdischen Verstand nicht möglich, sagt Thomas von Aquin. Kein geschaffener
0: Verstand kann je die göttliche Substanz begreifen. Er kann sie nur in
3: ewiger Bewunderung schauen. Der von den Kirchenvätern und den großen Theologen des Mittelalters fortgesetzte Lobpreis des Staunens gipfelt in der christlichen Mystik. Sie lehnt den Versuch einer vernunftgemäßen Gotteserkenntnis ab, weil nur das selbstvergessene, hingerissene Eintauchen in die Gegenwart Gottes zum Urgrund selbst vordringen kann. Noch im Ausgang der Spätrenaissance feiert die Mystikerin Teresa von Avila das ekstatische Staunen als einzige Möglichkeit, den Irrungen der fehlbaren Ratio zu entkommen. Will der Herr, dass der Verstand seine Tätigkeit einstelle,
0: schenkt er ihm eine Erleuchtung, die unser natürliches Erkennen so weit übertrifft, dass er von Staunen hingerissen viel besser unterrichtet wird
3: als durch alle Anstrengungen, die ihn nur mehr verwirren. Ein halbes Jahrhundert später liegt die in göttlicher Trunkenheit taumelnde Seele nackt auf dem Seziertisch der Frühaufklärung. 1649 veröffentlicht der Philosoph, Mathematiker
2: und Naturwissenschaftler René Descartes eine Schrift mit dem Titel Les Passions de l'âme, Deutsch Die Leidenschaften der Seele. Darin untersucht er die Beschaffenheit der Seele und stellt sich der Frage, wie eine
3: körperlose Instanz den Leib beeinflussen kann. Die eigentliche Werkstatt der leibseelischen Wechselwirkung verortet Descartes in der Zirbeldrüse. Hier wecken die vom Gehirn empfangenen Sinnesreize bewusste Gedanken, Willensakte und Empfindungen. Feinste, hochbewegliche Blutbestandteile, die Descartes Lebensgeister nennt, leiten die Seelenprodukte den Muskeln und Organen zu, wo sie körperliche Reaktionen auslösen. Unter
2: den in der Seele erwachten Empfindungen stechen sechs hervor. Staunen,
3: Liebe, Hass, Traurigkeit, Freude, Begehren. Die sechs Grundemotionen stellen sich unwillkürlich ein, sind schwer kontrollierbar und äußerst heftig. Descartes nennt sie daher Leidenschaften oder Passionen. Die erste und wichtigste Seelenpassion aber ist das Staunen, mit dem wir auf überraschende, noch unverstandene Phänomene ansprechen.
0: Je nachdem, wie neu ein Gegenstand für uns ist und wie stark unsere Verwunderung im ersten Augenblick ist, kann uns diese Leidenschaft sehr nützlich sein. Sie treibt dazu an, das Neue verstehen zu wollen und ermutigt zum Lernen. Wer sich selten oder gar nicht wundert,
2: wird wenig Ehrgeiz spüren, etwas Neues zu lernen. Doch das Staunen birgt auch Gefahren. Wer zu viel oder zu heftig staunt, ermattet und schädigt die Seele. Noch törichter handelt, wer allein aus blinder Neugier staunt. Diese Sensationslust und Staunsucht genießt nur sich selbst, bringt nichts voran, bleibt ohne Frucht und Zugewinn, warnt
0: Descartes. Jemand, der sich bei jeder Kleinigkeit wundert, wird seinen Verstand kaum auf die wichtigen Dinge lenken können. Und sich mit unbedeutenden Dingen aufhalten. Das macht die Krankheit derer aus, die Seltsamkeiten nur suchen, um sich über sie zu wundern. Und nicht, um sie zu erkennen.
3: Die Epoche der Aufklärung verschärft die keimende Kritik nochmals erheblich und bringt das Staunen als Affekt eines einfältigen Wunderglaubens und billiger Sensationsgier vollends in Verruf. Nur Kinder und dumme Staunen, weil sie weder die Ursachen noch die Zusammenhänge der Naturerscheinungen begreifen und lieber unwissend bleiben, als sich ihres Verstandes zu bedienen. Halbwegs legitim ist die Empfindung allenfalls im aristotelischen Sinn. Sie darf zum Denken anregen, muss aber rasch der Erkenntnis weichen. Jedes schwelgerische Auskosten und Überstrapazieren des Effekts blockiert den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Die aufgeklärte Parole, Gefühl ist nichts, Gehirn ist alles, bleibt
2: auf Dauer nicht unwidersprochen. Während die einen noch den Kehr aus des Staunens
3: zelebrieren, schwingt das Pendel schon zurück. Eine Generation junger Dichter, Denker, Künstler arbeitet ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts am Comeback des Staunens. Ein maßgeblicher Wegbereiter der Rehabilitierung ist Alexander Gottlieb Baumgarten. Der Hochschullehrer tritt dafür ein, sinnliche und rationale Erkenntnisse gleichzustellen. Denn dass ein ästhetisches, das heißt ein um die sinnliche Erfahrung erweitertes Philosophieren tiefere Einsichten ermöglicht als ein auf Vernunft und Verstand beschränktes Denken, steht außer Zweifel. Nur die Verschmelzung beider Erkenntnisweisen stellt die Ganzheit der Welterkenntnis her. Und nur im Zusammenspiel von Eisthesis als sinnlicher Erfahrung und Cognitio als rationaler Anstrengung ist wahres Wissen möglich.
1: Ich würde sagen, dass im 18. Jahrhundert, in dem die philosophische Ästhetik sich entwickelt, dass genau dort das Staunen diese Funktion hat, eine Brücke zu schlagen zwischen einer sinnlichen Erfahrung und einer kognitiven Verarbeitung, einem kognitiven Prozess. Und das macht das Staunen so wertvoll in diesen philosophischen und später dann auch kunsttheoretischen Theorien, die darüber nachdenken, wie eigentlich sinnliche Erkenntnis möglich ist und wie die sozusagen auch affektiv angeschossen oder intensiviert werden kann. Und da spielt das Staunen eine wichtige Rolle.
3: Vom Erkenntniswert einer einfühlen staunenden Naturbetrachtung ist auch Goethe überzeugt. Wie viele seiner Altersgruppe begehrt er gegen die rationalistische Reduktion des Lebens und der Künste auf. Die zunehmende Fragmentierung des Wissens, die Missachtung des Gefühls, das analytische Zerfasern der wirkenden Natur – All das bleibt an der Oberfläche, statt auf den Grund der Dinge und Erscheinungen vorzudringen. Was Goethe sucht und was sein Dr. Faust so schmerzlich vermisst, ist das grenzenlos beglückende, mit allen Sinnen erfahrene Schöpfungsstaunen. »Wo
0: fass ich dich, unendliche Natur? Euch brüste, wo? Ihr Quellen alles
2: Lebens!« mit allen Sinnen die innersten Zusammenhänge der wirkenden Naturkräfte und Gestaltungsgesetze zu erfahren. Nur darum geht es. Wer staunt, erlebt eine gesteigerte Daseinsfülle, in der Ehrfurcht, visionäres Erleben, Erkenntnisglück und vollgültiges, lebenswarmes Menschsein zusammenfließen. Und nur wer staunt, erfasst, wie alles sich zum Ganzen webt. Eins in dem anderen wirkt und lebt. Diese ganz von sinnlicher Wahrnehmung getragene, ordnende, staunende Einsicht in die Baupläne und Zusammenhänge der Natur ist für Goethe die eigentliche, wahre Berufung des Menschen. Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das Erstaunen.
0: Ein Höheres kann es ihm nicht gewähren und ein Weiteres soll er nicht dahinter suchen.
3: Ursprung des Denkens, philosophischer Generalauftrag. Medium der Gottesschau, Novitätendetektor, sinnlich rationaler Erkenntnisturbo, menschliche Gipfelerfahrung. Die Fähigkeit zu staunen hat viele Facetten und setzt vieles in Gang. Was Staunen ist und bewirkt, beantwortet dabei jede Epoche auf ihre Art. Und je näher wir der Gegenwart kommen, desto breiter fächert sich das Spektrum auf, sagt Nikola Ges.
1: Dann gibt es aber auch zum Beispiel im 18. Jahrhundert Positionen, die Staunen eigentlich als Motor der Einbildungskraft im Sinne eines Träumens verstehen. Und in diese Richtung gehen dann auch Positionen, die sozusagen einen Link schlagen zum utopischen Denken. Und das kann dann auch politisch interessant werden. Das findet man dann etwa im frühen 20. Jahrhundert bei dem Philosophen Ernst Bloch, der eben Staunen und sozusagen utopisches Denken eng miteinander koppelt und dieses utopische Denken dann auch im politischen Sinne sozusagen mit revolutionärem Potenzial belädt. Und dann, was ich auch auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist das Staunen als Moment der Irritation, der kritischen Verwunderung, wo man heraustritt aus dem normalen Gang der Dinge. Ja.
2: Ein Meister produktiver Irritation ist zweifellos Bert Brecht. Sein Konzept des epischen Theaters produziert kritische Verwunderung und politisches Bewusstsein durch gezielte Verfremdung.
0: Glotzt nicht so romantisch. Keine Kulinarik, kein Einfühlen, kein Mitleid. Das Publikum soll stolpern und staunen über die herrschenden Verhältnisse.
2: Verfremdung mobilisiert die Neugier. Irgendetwas stimmt da nicht. Aber was? Wir staunen. Wieder einmal. Alles, was die gewöhnliche Erwartung, den leichten, genüsslichen Konsum des Publikums stört, alles, was eine Irritation hervorruft und das genaue Hinsehen anregt, trägt den Keim der Veränderung in sich. Und wir? Haben wir vor lauter Coolness inzwischen flächendeckend ausgestaunt? Von wegen. Wir stecken mittendrin in einer Renaissance des Kraftaffekts. Hereinspaziert in die schöne neue
0: Wunderwelt des Staunens.
1: In der Gegenwart haben wir es einerseits mit einer Kommodifizierung des Staunens zu tun. Also in der Werbung wird natürlich stark auf Staunen gezielt, in den sozialen Medien. Will jeder, dass die Leute, oh mein Gott, unter den Post schreiben oder den sogenannten Wow-Effekt kultivieren?
3: Kein Kino, kein Theater, kein Event ohne Staunen. Wie das Barocktheater, die Wunderkammern, die Schaubuden, die Freakshows und Monsterkabinette der Vergangenheit lebt die moderne Unterhaltungsindustrie wesentlich vom Durch und für das Staunen. Wer kann mehr Wow?
2: Welcher noch nie dagewesene Special-Effekt? Welcher CGI-Knaller liefert noch mehr geilen Kitzel? Und auch die Coaching-, Lifestyle- und Daseinsertüchtigungsbranche führt das Angebot gleich mehrfach im Sortiment. Als Performance-Booster, Selbstoptimierungstool und power effekt Ein bisschen mehr Staunen, schon klappt es mit Kontrolle, Karma und Karriere. Du brauchst ein positives Mindset? Du willst bewusst und achtsam
0: leben? Kultiviere das Staunen. Lass dein Leben in wurzeln.
1: Andererseits ist das Staunen, glaube ich, auch in der Esoterik präsent. Also diese, diese Rede von, wir wollen alle werden wie die Kinder und wir müssen die Welt nur mit anderen Augen sehen, dann ist alles wieder gut. Also so eine Art Wiederverzauberungssehnsucht, die dann leicht auch in so eine kitschige Richtung geht.
0: Kinder staunen jeden Tag. Wann hast du damit aufgehört? Hol dir die Neugier zurück. Unterstütze das Schnuppern am Kindsein durch ein ehrfürchtiges Wow.
1: Was da natürlich so ein bisschen verloren geht, ist, dass das Staunen eben nicht nur ein Wohlfühlaffekt eigentlich ist, sondern auch mit negativen Erfahrungen verbunden werden kann, ob das jetzt Erfahrungen der Überwältigung äh, oder des Schreckens sind oder der Irritation und Orientierungslosigkeit, ähm, aber eben auch Staunen als intellektuelles Abenteuer, also sozusagen Zweifeln, auch Selbstzweifeln äh, oder auch ähm, im Sinne des utopischen Denkens, also der Eröffnung anderer Möglichkeitsräume. Diese sozusagen kritisch staunende Haltung steht in einer gewissen Spannung zum rein affirmativen Staunen, ob das jetzt der Wow-Effekt oder die esoterische Wiederverzauberung ist. Und ich glaube, diese Spannung gilt es einfach auszuhalten heute, wenn wir uns mit dem Staunen beschäftigen.
3: Trotz aller Ökonomisierungsversuche, Wiederverzauberungsfluchten und Instrumentalisierungsattacken, allen Verblüffungsfabrikanten und Wunderverwertern zum Trotz, hat das Staunen sein ureigenes Potenzial nicht verloren. Staunen bringt Körper, Seele, Geist und Welt zusammen. Im Staunen werden wir ganz. Staunen ist der entscheidende erste Schritt, der aus Gleichgültigkeit, aus geistiger und emotionaler Dumpfheit führt. Die Wucht, mit der das Staunen unsere Wahrnehmung scharf stellt, macht das gewöhnliche, unscheinbare Scheingewisse fragwürdig im besten Sinn. Was? Warum? Wozu? Mit dieser ratlosen Verwunderung fängt alles an. Zum Staunen bin ich da, sagt Goethe. Und das sieht auch Albert
0: Einstein nicht anders. Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder.
1: Wir hätten da noch mehr im Bereich Psychologie und Philosophie, zum Beispiel Folgen über die Hoffnung, auch über Magie und Wunder und auch eine Folge über die Entwicklung des Glaubens und wie Religion entstanden ist. Alles zu finden, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek.